0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, der Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich bin Maria und dein Showhost dieses Podcasts, wie man das so schön nennt. Ich bin 28 und lebe die meiste Zeit in Hamburg, manchmal auch woanders auf der Welt. Ich habe mich nämlich irgendwann dazu entschieden, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, einfach um den maximalen Raum für mich zu haben und all meinen Träumen und Wünschen nachgehen zu können und dabei nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen beschränkt zu werden. Ich arbeite als Fotografin und Autorin und verdiene damit mein Geld. Und ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon mal einen Text von mir gelesen. Ich habe früher für das digitale Stadtmagazin mit Vergnügen Hamburg gearbeitet, heute für Ebay Kleinanzeigen, die haben nämlich auch einen Blog. Und ansonsten nehme ich gern freie Projekte an, die auch irgendwie zeitlich begrenzt sind, die immer wieder spannend sind, immer wieder eine neue Herausforderung. Als Fotografin kennt mich der ein oder andere als äh, die digitale Nomadenfotografin. Ähm, zum einen, weil ich eben selbst digitaler Nomade bin, indem ich zeit- und ortsunabhängig arbeite und das zum Reisen nutze. Aber auch, weil ich viele digitale Nomaden fotografiert habe, viele Events, viele Reisen. Und ähm, genau, das ist mein zweites Standbein in der Selbstständigkeit. Ansonsten gibt es über mich zu erzählen. Ich bin Yogi, ich bin Veggie, ich bin Läufer, ich bin ein riesen Meditationsfan und ein Reise- und Abenteuer-Junkie und trotzdem oder gerade mit all dem bin ich hochsensibel. Ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren intensiv mit dem Thema und angefangen hat das alles mit meinem Burnout mit 25 und Damals ähm, war das auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich beschissene Zeit für mich. Ähm, wenn ein Körper, der normalerweise zu 150 Prozent funktioniert, plötzlich nur noch 20 Prozent geben kann und man sich fragt, ob sich das jemals wieder ändert, ist man ganz automatisch gezwungen, sich sehr, sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen. Ich bin damals auch in Therapie gegangen und das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, weil ich so unfassbar viel über mich selbst lernen konnte und ähm, mir selbst ganz neu begegnen konnte. Und ich habe damals die Angst ähm, davor verloren, mich auch selbst anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber früher wollte ich mich, glaube ich, gar nicht so genau anschauen und auch nicht meine Monster und Abgründe ähm, ja vor lauter Angst, was da lauern könnte. Aber am Ende lauern da nur wir selbst. Es ist ja alles schon da, wir müssen nur hinsehen. Und je mehr wir hinschauen, desto besser lernen wir uns kennen und können am Ende für unsere, für unsere Wünsche, für unsere Vorstellungen auch wirklich einstehen. Und auch wenn ich mein Geld immer noch als Fotografin und Autorin verdiene, stecke ich jetzt übrigens mittlerweile ähm, mitten in einer Coaching-Ausbildung. Ich hatte das schon häufiger, dass ich dachte, ich würde gern das, was ich gelernt habe, weitergeben. Aber es war auch bei mir so dieser Glaubenssatz, ja, Coaching, ach komm, wer will sich nicht noch alles Coach nennen, Coach hier, Coach da. Da wäre es das eigentlich eine ganz, ähm, eigentlich könnte man da auch ganz anders herangehen und das mache ich mittlerweile. Auch in den USA ist das ja viel, ja viel präsenter, das Thema. Da ist es völlig normal, einen Coach oder einen Mentor zu haben, also jemanden, der einfach schon ein Stück weiter im Leben gegangen ist, vielleicht in bestimmten Bereichen mehr Erfahrungen hat und dem man genau dafür, ähm, ja, die man genau dafür nutzt, dass er das an einen weitervermittelt, dass man von dem lernen kann. Und das finde ich ist ein sehr schöner Ansatz. Und wenn man das so sieht, dann kann es eigentlich gar nicht genug Coaches geben, denn es gibt so viele Themen und wir alle versuchen ja dann doch immer weiterzukommen, dazu zu lernen glücklich zu werden und ähm, genau, so stecke ich mitten in meiner Coaching-Ausbildung und möchte die dafür nutzen, mein Wissen und meine Emotionen an andere hochsensible weiterzugeben. Ähm, jetzt im Juli ist das letzte Modul der Coaching-Ausbildung in Würzburg und dann bin ich damit auch tatsächlich schon durch und ich habe diese Coaching-Ausbildung auch nicht gemacht, um diese Zertifizierung zu erlangen, die ja, die ist mir eigentlich relativ egal, sondern ich wollte noch mehr Tools lernen, also wie ich dieses Wissen vermitteln kann. Dass ich das Wissen habe, ist die eine Sache, aber wie ich es weiter vermitteln kann, wie ich wirklich mit Kunden arbeiten kann, ähm, das ist so Know-how, das wollte ich nicht missen. Ähm, ich finde immer im, im Coaching, auch in der Psychotherapie, arbeitet man eigentlich am offenen Herzen. Und da sollte man schon sehr genau wissen, was man mit den Menschen macht. Und weil man möchte ja nicht mehr Schaden anrichten, sondern wirklich, dass es für die Menschen vorwärts geht. Und deswegen bin ich sehr froh, mich für diese Coaching-Ausbildung entschieden zu haben und ähm, noch mehr Methoden an die Hand bekommen zu haben. Ich werde dazu bestimmt auch noch mal eine Folge machen, auch zu den Themen Burnout und ähm, wie ich jetzt lebe. Hier soll es erstmal nur einen Überblick geben, wer ich überhaupt bin, dass ich euch hier was über Hochsensibilität erzählen möchte. Und Hochsensibilität, ja, was ist das eigentlich? Das äh, fragt ihr euch gerade bestimmt alle, ähm, die davon noch nicht wissen oder die vielleicht nicht davon betroffen sind. Es wird in diesem Podcast auch nicht nur um Hochsensibilität gehen. Auch alle, die, ähm, die nicht hochsensibel sind, können viel mitnehmen über das Schreckliche Wort, Persönlichkeitsentwicklung, das neue Trendthema und eigentlich ist es gar kein Trend, denn es hat schon immer stattgefunden, man hat dem Kind jetzt nur einen Namen gegeben, genauso wie man der Hochsensibilität jetzt eben den Namen gegeben hat. Hochsensibilität ist kein neues Phänomen, es ist nichts, was irgendwie ähm, durch das aktuelle Zeitalter oder die Gesellschaft aufgekommen ist. Ähm, Hochsensibilität gab es schon immer. Und man geht davon aus, dass ungefähr 20 der Menschen davon betroffen sind. Und es ist keine Krankheit, es ist keine Störung. Es ist einfach nur so, dass das Gehirn ein Stück weit anders funktioniert. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel, was ich dafür gerne heranziehe, weil mir das irgendwann mal aufgefallen ist. Jemand, der nicht hochsensibel ist, der würde in eine U-Bahn steigen und würde sich hinsetzen oder hinstellen, würde sein Buch nehmen und lesen. Und jemand, der hochsensibel ist, der steigt in die U-Bahn, der nimmt schon diverse Gerüche wahr und ähm, sucht dann nach einem freien Platz und der merkt auch irgendwie, ach, der Platz ist gerade nicht so bequem und er nimmt auch alle Geräusche wahr, die um ihn rum sind, also Gespräche, Musik und das ist <lacht> keine versteckte Neugierde, sondern tatsächlich kann man das einfach nicht so richtig ausblenden und es ist schwer, sich dann auch auf sein Buch zu fokussieren. Und das ist grob gesagt der Unterschied. Das Thema ist bisher wenig erforscht und auch oft verurteilt worden. Und ich möchte dem Thema Hochsensibilität mehr Beachtung schenken. Ich möchte euch Hilfe mit an die Hand geben, wenn ihr selber hochsensibel seid und manchmal nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Und diese Hilfe hätte ich mir damals selber gewünscht, als, ähm, ja, als ich auf das Thema gestoßen bin. So. Also ich war ja auch schon davor hochsensibel. Und ähm, ich hätte mir damals wirklich mehr Infos gewünscht und mehr, mehr Tipps, wie ich die, also wie ich Hochsensibilität gut für mich nutzen kann und wie ich eben mit den Schattenseiten umgehen kann. Und das Wichtigste ist für mich, dieses Thema, ähm, ja, nicht ESO- oder Emo-lastig zu sehen, hier wird es keine... Spiritu spirituellen Energien geben oder so. Ich möchte das Thema salonfähig machen. Und auch bitte immer mit einer Portion Witz und Charme betrachten. Denn <lacht> warum sollte man das zu ernst nehmen, nur weil man hochsensibel ist? Hochsensible sitzen nicht den ganzen Tag auf der stillen Treppe. Wir heulen auch nicht den ganzen Tag. Wir sind ganz normale Menschen, die einfach nur tiefer fühlen können und auf allen Sinneskanälen viel mehr Reize ähm, ja, wahrnehmen können und die dann auch verarbeiten müssen. Ähm, es gibt auch eine Abstufung ähm, in der Sensibilität. Und das ist halt auch der Grund, warum es auf diesem Podcast nicht nur um Hochsensibilität geht, sondern auch so um Emotional Shit und eben Persönlichkeitsentwicklung. Für mich ist Selbstbestimmung der Weg zu einem erfüllten Leben. Und... Ich glaube, dass jeder Mensch eine sensible Seite hat und dass jeder Mensch auch tiefer fühlen kann. Ähm, aber dass wir genau das eben zu wenig tun. Aus Angst ähm, vor Verletzungen und auch vor gesellschaftlichen Regeln. Und diese Angst würde ich euch gern nehmen. Und ich habe sie auch mir genommen und muss sie mir manchmal noch nehmen. Ich bin genauso auf der Reise. Ich... Ähm, bin immer noch auf der Reise zu mir selbst und durch dieses Leben und es wird niemals aufhören und das ist das Schöne daran. Aber es wäre schön, wenn wir alle wieder mit ein bisschen mehr Liebe durch die Welt laufen und sehr ein wenig ähm, mehr wahrnehmen, mehr im Hier und Jetzt bleiben, statt in dem, was war oder in dem, was kommen wird. Und ja, ähm, yeah, spread the love. <lacht> Was wird es dann auf diesem Podcast so geben, fragt ihr euch bestimmt. Es wird auf jeden Fall Interviews mit anderen hochsensiblen und Experten zu diesem Thema geben. Oh, Experten ist auch so ein schönes Wort. ne? Es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man sagt, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass mehr Menschen dem sofort glauben. Macht es nicht, <lacht> stellt das immer alles in Frage. Stellt auch das, was ich hier mache, gerne in Frage und diskutiert mit mir und lasst mir Feedback da, ich... Ähm, bin da voll aufgeschlossen für den Austausch. Es wird neben den Interviews, wird es Tipps und Know-how geben und es wird Stories geben, also Geschichten. Ich bin ja, wie gesagt, Autorin und mag am liebsten das Storytelling, also das Geschichten erzählen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es auch schön wäre, hin und wieder hier eine Geschichte vorzulesen, die ähm, ja, die, die Themen des Podcasts betrifft. Und ich möchte mich ähm, auch an Meditationen wagen, Vielleicht jetzt nicht gleich am Anfang, aber mit der Zeit. Es ist auch etwas, was ich gerade in der Coaching-Ausbildung lerne und es bringt mir so viel Freude, weil Meditation für mich so ein starkes... Ja, so ein starkes äh, was ist, Mittel, hört sich jetzt komisch an, man schluckt das ja nicht. Ähm, also für mich hat Meditation einfach viel verändert. Ich habe das früher immer für so ein bisschen spleenig gehalten, ne? so Meditation. Aha, was macht man da eigentlich? Und hatte da fast so ein bisschen Scheu vor, weil ich wusste gar nicht, wie macht man das überhaupt und was passiert da? Und am Ende ist es halt super easy. Man kann ganz allein meditieren, indem man sich einfach hinsetzt und, und ähm, Ruhe sucht. Und seine Gedanken mal betrachtet, also die nicht wertet und die nicht alle fühlt, sondern wirklich alle Gedanken und Gefühle kommen und gehen lässt und sich die einfach nur mal anschaut. Das ist am Ende Meditation. Und es gibt auch geführte Meditationen, die ich zum Beispiel auch viel lieber mache, weil mir das dann viel leichter fällt. Und die würde ich euch gern auch mit der Zeit irgendwie an die Hand geben. Und vielleicht findet ihr ja Gefallen daran und wenn nicht, dann nicht. Jeder hat seinen Ort der Ruhe oder seine Möglichkeit, wie er zur Ruhe findet. Für den einen mag das Meditation sein. Für mich ist es auch ganz, ganz stark ähm, beim Yoga so oder auch beim Laufen und Surfen. Das sind für mich so drei Dinge, wo ich dann wirklich nur mh, bei der Sache bin und, und nicht zurückschaue oder nach vorn blicke. Und auch mein Kopf, in dem die Gedanken ständig kreisen, einfach mal schweigt. <lacht> so viel erst einmal zu diesem Podcast und zu mir. Das ist ja auf jeden Fall die erste Folge, in der ich euch einfach mal nur kurz vorstellen wollte, was für mich so der Anlass ist und was hier passieren wird und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die kommenden Folgen reinhört und ich würde mich, ach, ich freue mich einfach richtig, richtig doll darauf, ich habe richtig Bock auf diesen Podcast und habe irgendwie jetzt auch schon so lang an der, ähm, an der Idee gefeilt und es fing alles irgendwie, ich glaube, im April in Portugal an, ähm, dass ich dachte, oh, ist das irgendwie so ein starkes Thema und ähm, immer wieder, wenn ich auch in Gesprächen darauf komme, dann gibt es immer mindestens einen Menschen, der sagt, boah, krass, ich glaube, ich bin auch hochsensibel und generell ist großes Interesse an dem Thema da, weil halt so wenige darum wissen und weil es ja auch einfach super interessant ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wir sind am Ende, sind wir alle Egoisten und uns selbst am nächsten. Und natürlich wollen wir deswegen irgendwie auch immer mehr über uns selbst lernen. Ja, ähm, wenn ihr mögt, habe ich übrigens bei Facebook eine Community eingerichtet, also eine Facebook-Gruppe, die heißt Proud to Be Sensibelchen. Ich verlinke euch die auch ähm, in den Show Notes oder ihr könnt auch mal nachsuchen. Und die habe ich geschaffen, nicht um hier neueste Podcast-Folgen zu scheren, sondern für mich und euch und alle, die daran teilhaben wollen, einfach zum Austauschen, um Infos zu bekommen, um vielleicht auch mal Hilfe zu bekommen und da eine Plattform zu haben. Es ist auch eine, eine geheime, geheimlich geschützte Gruppe. Das heißt, kommt nicht einfach jeder rein. Das heißt, ihr könnt da auch wirklich ähm, eure Themen raushauen und wir können darüber schreiben oder sprechen und ähm, wenn ihr wollt könnt ihr der community super gern beitreten und außerdem habe ich gelernt das macht man am Ende eines Podcasts so ähm, feedback und das ist nicht daher gesagt wirklich für mich ist feedback ein geschenk immer immer ob es Lob oder Kritik ist es geht natürlich immer darum wie es gesagt wird aber nur von feedback können wir lernen und für mich ist dieses Podcasting hier ja auch total neu und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mehr Feedback da lasst, ähm, sei das als irgendwie Bewertungen unter dem Podcast oder ähm, wenn ihr auf dem, auf dem Podcast-Blog seid, dass ihr da Kommentar hinterlasst oder mir eine Mail schreibt oder auch ähm, bei Facebook ähm, in der Community oder auch auf meiner Facebook-Seite Maria Anna Schwarzberg, also wann immer ihr da irgendwie den Bedarf habt oder... Ähm, auch wenn ihr sonst Leute seid, die nicht so viel dazu sagen, ich würde mich riesig drüber freuen und ähm, genau alles Weitere und was ich äh, eben auch so genannt habe, was äh, ihr euch äh, jetzt nicht, äh, was man sich normalerweise mitschreiben will, aber natürlich beim Podcast hören nicht macht, äh, packe ich euch in die Show So nennt man das. <lacht> das äh, seht ihr sowohl. Wenn ihr das jetzt gerade zum Beispiel über iTunes hört über, oder über den Podcast-Player eurer Wahl, äh, seht ihr da ja immer schon so den, den Anfang der Show Notes und da packe ich euch auch alle Links und alle Infos rein. Ähm, ansonsten eben, wie gesagt, auf dem Blog www.proudtobesensibelchen.de ähm, Da gibt es immer zu jeder Folge einen Blogbeitrag und auch da findet ihr dann immer noch alle Infos und alles Wissenswerte. Ja, dann bringe ich diese erste Folge hier mal zu Ende und ich freue mich, dass du zugehört hast und dass du dabei warst und ich freue mich auf alles Weitere. Ja, und wie schließt man eigentlich so eine Podcast-Folge ab? Ähm, haust rein, Brian, wären jetzt wahrscheinlich die falschen Worte. Nein, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dabei bist und bis ganz bald. Ciao.